0: 正确补脾三个步骤，用对穴位补到根上，不做无用功。大家好，我是冯明宇。有位朋友他说，我一直特别在意自己的脾胃，也非常注意养气血，但我吃了不少健脾养胃的中药和补品，也特别注意艾灸、按揉一些健脾的穴位，整体效果还是特别差。想问一下，有没有把脾胃彻底养好的方法？脾是咱的五脏之一，被叫做后天之本、气血生化之源。脾的功能不够强，血液的生成量就不够多，没有血液的支撑，任何一个脏器都会受到影响。因为血液就相当于是汽车工作的汽油，没有汽油，汽车就发动不起来，脏器的工作效率肯定也会打折扣。如何把脾养好？我建议大家可以分三步来调。第一步，我把它总结为疏肝。如果现在有一个漏斗，上面装水，下面漏，怎么样做才能把漏斗装满呢？肯定你得首先把漏斗下面漏水的部位给它堵住。健脾一定要先疏肝，主要是从五行的角度上来看，肝脾是相生相克的关系，肝属木，脾属土，肝气太旺。比如出现易怒、生闷气，会导致肝气太多，木太过强大，会克制脾胃土气的滋生。比如说我自己就有这种感受，一旦生闷气，自己就没食欲，不想吃饭，这就是典型的肝木克脾土的表现。脾胃被克制了，自然你就没有了吃饭的欲望。如果出现了腹胀、胸闷。唉声叹气、睡眠质量下降、容易岔气以及打嗝反胃的症状，可能就是由于肝气郁结导致的。这个时候你就要疏肝，可以通过太冲穴刮痧后艾灸来解决症状。太冲穴在咱的脚趾的第一个脚趾缝，可以在脚趾缝涂抹蓝色艾草精油后，用手上下搓揉。或者用纯铜刮痧板在局部刮痧刺激三分钟左右，刺激完成后，我们在局部绑一个大号的绿烟艾灸罐儿，装上手工艾柱，艾灸个三十分钟，就可以起到疏肝理气的功效。第二步，咱们要做的是祛湿。脾被视为后天之本，是气血生化之源，然而湿气却常常阻碍脾的正常功能。导致脾胃功能失调。从脾胃的特性上来看，脾喜燥恶湿，也就是说呀，脾它喜欢干燥的工作环境，厌恶潮湿的环境。在干燥的环境下，脾气渐运，水湿被脾充分的运化、代谢、外排，这个时候气血生成是正常的。如果脾气虚弱，运化能力差。水湿就会停滞在体内，形成湿气，而湿气过多又会导致脾运化的环境变得潮湿，反过来继续影响脾的运化功能，导致脾湿渐运，形成了湿气困脾的局面。想要祛湿，一方面我们可以吃一些具有健脾祛湿的食物，比如说赤小豆、黑豆、薏仁山药、冬瓜、莲藕、鲤鱼，它都有类似的功效。另外一方面，我们也可以艾灸一下阴陵泉穴。阴陵泉穴它是足太阴脾经的合穴，位于的小腿内侧。这个穴位是脾经的水湿之气汇合的地方。如果体内湿气重，当你用手按揉阴陵泉穴时，会感觉有明显的酸胀疼痛感。同时，阴陵泉穴它也具有健脾、祛湿、利水和消肿的作用。我记得在上个星期群里有一个学员，因为肾病导致面部水肿以及下肢水肿，当时他就是针对水分穴、气海穴、阴陵泉穴、复溜穴这几个穴位进行艾灸，他直接是手持4厘米的艾条进行艾灸的。大概是用了不到半个月的时间，水肿就消失了百分之八九十。由此可见，阴陵泉穴它对于调节体内的水湿平衡，促进水液的代谢，从而达到健脾祛湿的功效是非常好的。这个穴位找的时候，我们先找到足内踝，顺着足内踝向上推，推到骨头推不动了，说明骨头向上弯曲了。弯曲的地方就是阴陵泉穴的所在，其实就是在我们膝盖骨的内侧。第三个我们要做的就是健脾。当制约脾正常运化的影响都消失了，我们在健脾效果就会事半功倍。比如说黄色食物入脾，想要健脾，咱可以吃点黄色的小米儿、黄色的南瓜或者是淮山药。穴位方面，咱可以在腰部附近艾灸脾腧穴，因为脾腧穴是在背部。如果一个人在家没有人帮忙艾灸的话，你可以买一个镂空的单联艾灸罐，在腰部一绑就行。如果怕烫，你也可以把自发热艾灸贴晚上睡觉前贴在穴位上，也能起到四到六个小时的艾灸效果。只是这样做的话，它没有传统的手持艾条和艾灸罐来的效果强，但总比啥也不做强。以上就是咱们今天针对补脾的三个步骤，包括疏肝、祛湿和健脾，就和大家分享这么多。如果大家还有所不明白的，可以关注我的公众账号“冯明宇艾灸”，姓冯的冯，名字的名，下雨的雨。感谢大家的收听，我们下期节目再见。